0: Sektor Śląska, sektor Śląska. Witajcie Wrocławianie. To 93. odcinek sektora Śląska. W dzisiejszym materiale mówimy o ostatnim zwycięstwie UKS-u z Puszczem Niepołomice 3 do 1. Ja nazywam się Kacper Cendecki, a moim dzisiejszym gościem będzie Adam Mokrzyski. Cześć Adam. Dzień dobry, Wrocławianie. Wojskowi wygrali tym samym po tym meczu z puszczą, było to piąte zwycięstwo UKS-u w tym sezonie i piąte zwycięstwo z rzędu. Jak Ty, Adam, ogólnie oceniasz to spotkanie? Jak Ci się podobało? Moim zdaniem pierwsza połowa była słaba w wykonaniu WKS-u, ale druga i przede wszystkim ostatni kwadrans to już była bajka w wykonaniu Śląska Wrocław.
1: Ogólnie mam mieszane odczucia co do tego spotkania, na pewno tak jak powiedziałeś, pierwsza połowa nie zachwycała i te pierwsze trzy kwadranse przypominały taki vibe meczu, który um, rozpoczynał serię spotkań. Typowy mecz w piątek o godzinie 18, chociaż jeszcze gorszy termin do rozegrania, można powiedzieć, że jest to poniedziałek o godzinie 19.00, ale nie o tym. Pierwsza połowa w wykonaniu Śląska yy, była bardzo słaba, spodziewałem się dość takiego obrotu spraw, z tego względu, że uważam, że drużyna Jacka Magiery yy, nie jest jeszcze gotowa, żeby... Yy, Żeby grać w roli takiego zdecydowanego, murowanego faworyta zespołu, który weźmie na siebie odpowiedzialność, będzie prowadził grę i będzie stwarzał akcję przede wszystkim grając ziemią, grając... szybką, składną piłkę z konkretnym pomysłem na ten mecz. Śląsk do tej pory te ostatnie zwycięstwa opierały się przede wszystkim na świetnie skonsolidowanej defensywie i zabójczych kontratakach. Wiadomo, Puszcza jest to gywal, który lubi grać po stałych fragmentach gry. To To tam są podopieczni Tomasza Tułacza najgroźniejsi i tą piłkę chcieli Śląskowi oddać, ale Śląsk również się nie kwapił do tego rozegrania piłki i więc w konsekwencji mieliśmy taki mecz, kiedy żadna ze stron nie chciała podjąć tego ryzyka, troszkę piłkarskie szachy, ale na pewno Puszczy w tych pierwszych 45 minutach wychodziło to lepiej. W drugiej połowie były już zmiany, weszli na boisko chyba na początku, Michał Żuchowski i Łukasz Bejger. I właśnie, Łukasz Bejger to jest ta osoba, która dużo zmieniła w stylu śląska, przede wszystkim wprowadził dużo spokoju do gry. Śląsk zaczął grać piłką, zaczął grać krótkimi podaniami. On właśnie często wyprowadzał tą futbolówkę, wchodził w linię w linie pomocników. O tym też powiedział w rozmowie po meczowej ze mną, że brakowało WKS-owi takiej cierpliwości. I ta cierpliwość dopiero pojawiła się w drugiej połowie, co wcale też nie jest łatwe. Śląsk przegrywał 1-0, była już o 80 minuta i cały czas ten wynik był niekorzystny, więc tutaj nogi piłkarzy WKS-u mogły lekko drżeć, ale na szczęście tak się nie stało. Śląsk pokazał charakter, determinację i w konsekwencji wywiózł bardzo cenne trzy oczka.
0: Tak, na pewno warto docenić w tym spotkaniu takie zaangażowanie. wole walki w drużynie Śląska-Wrocław, w ekipie Jacka Magiery, bo przede wszystkim Patryk Olsen był taką postacią, która napędzała Śląsk-Wrocław, która pchała swój zespół do przodu. Często e, był już kapitan Śląska-Wrocław, duński pomocnik napędzał właśnie swoich kolegów, mówił im, e, czy to na boisku dawał jakieś wskazówki, że to nie jest jeszcze koniec meczu, e, że została cała druga połowa, bo Śląsk, powiedzmy sobie szczerze, po rozpoczęciu tej drugiej części meczu nie grał jakoś fantastycznie. Często było to dość przewidywalne, tak naprawdę Wrocławia nie starali się uśpić zespół trenera Tułacza grając tak od lewej do prawej wyglądało to jak takie granie po sznurku, ale ten sznurek nie miał takiego zakończenia, którym była, którym była bramka, droga do siatki, dopiero po tych zmianach, które właśnie Adam przed chwilą wspomniałeś, wejście nowych skrzydłowych, zmiana zejście z boiska Mateusza Żukowskiego oraz Piotra samca napędziło grę śląska, Wrocław rozpędziło te wahadło, przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że brakowało w ekipie Jacka Magiery takiej kreatywności postawienia twardego, szybkiego kroku do przodu jeśli chodzi o grę ofensywną, bo tacy piłkarze jak Mateusz Żychowski czy Piotr Samestala to są zawodnicy, którzy bazują głównie na swojej szybkości i na takich indywidualnych popisach, a z kolei czy Matias Nawel, czy właśnie Burak Indzie, to piłkarze bardziej kreatywni, potrafiący zrobić coś tak naprawdę z niczego, podać dość dobrze do swoich kolegów, oddać groźny strzał z dystansu, tak jak właśnie robił to kilkukrotnie Nawel. i przede wszystkim moim zdaniem trzeba właśnie pochwalić te zmiany trenera Jaska Magiery, bo skorygował tak naprawdę w nie w przerwie, bo w przerwie były zmiany, ale moim zdaniem nie wniosły one tak wiele jak te późniejsze, w mniej więcej połowie drugiej połowy, więc warto pochwalić trenera jak ty Adam ogólnie ocenisz postawę trenera Jaska Magiery i ten plan na mecz, który... Na konferencji prasowej mówił, że, że plan był dostosowany pod rywala, że specjalnie piłkarze Śląska wyszli takim wyższym składem z Kanetem Zochore czy Aleksandrem Paluszkiem, żeby wygrywać te pojedynki fizyczne i stać tak twardo, nie dać się zdominować puszczy na wyjeździe, nie dać się stłamsić. Jak ty to oceniasz?
1: No właśnie ten początkowy plan trenera Magiery nie wypalił, trzeba to sobie wprost powiedzieć. To, że wystąpili zawodnicy, którzy mają więcej centymetrów od swoich zmienników, no nie spisało się. Co prawda Puszcza nie stworzyła zbyt dużego zagrożenia po stałych fragmentach gry, więc to na pewno jest plusem. Kenneth Zachory miał też swoją okazję na strzelnie bramki, ale widać tutaj, że brakuje mu tego rytmu meczowego i ten strzał, który w dobrej, w dobrej sytuacji poleciał prosto w bramkarza, mówi, mówi jasno, że ten zawodnik potrzebuje jeszcze czasu, potrzebuje rytmu meczowego, żeby być takim z kryfi i kości, a umiejętności, sztab szkoleniowy zarzeka się, że takie posiada, więc jeszcze na tego zawodnika sobie troszkę po Oczekamy. Ale trzeba pochwalić Jacka Magierę za te zmiany. Po raz kolejny w tym sezonie dobrze reaguje na wydarzenia boiskowe. Na początku, w pierwszych dwóch meczach z Koroną Kielce na wyjeździe i z Zagłębiem Lubin na własnym podwórku, te zmiany właśnie nie były takie jak oczekiwano. Denegwował się z linii z wysokości ławki trenerskiej y, na swoich podopiecznych, którzy dopiero zameldowali się na murawie, a wcale nie wnosili dużo świeżości i, i nie było z nich po prostu pożytku. Ale przede wszystkim w, y, to się odmieniło. Zmiennicy dają jakość, zmiennicy palą się do tego, aby pokazać swojemu trenerowi, że może na nich, y, że może na nich stawiać. Często w wywiadach po meczowych, y, Teraz, kiedy rozmawiałem z Aleksandrem Paluszkiem i z Łukaszem Bejgerem, oni nie rozegrali całego spotkania, ale każdy z nich się zarzekał, że jest gotowy na taki wymiar czasowy, jaki dostanie od trenera, więc to są na pewno przyjemne przyjemne obrazki, pokazuje, że ten Śląsk jest waleczny, że temu Śląskowi się chce i miejmy
0: nadzieję, że taki Śląsk będziemy oglądać. W tym sezonie śląs to jest przede wszystkim drużyna i taka jedność. Skonsolidowany zespół, który potrafi przedosłać się pod nawet yy, najbardziej, najlepiej strzeżone pole karne i dojść do, do dobrych sytuacji bramkowych, czy też zastrzec właśnie dostęp do własnej bramki poprzez bardzo dobrą defensywę, tak jak wcześniej wspomniałeś postacie Aleksandra Paluszka oraz Łukasza Begera. Jest to dwójka młodych środkowych obrońców, którzy w tym sezonie tak naprawdę.. Jeśli chodzi o Łukasza Bejgera, no to grał bardzo dużo, dysponowany był też dość dobrze, jeśli chodzi o paruszka były to takie wejścia z ławki, ostatnio dopiero dostał taką realną szansę w pierwszym składzie. I moim zdaniem taką najważniejszą postacią tej defensywy jest Alex Petkow, który widzieliśmy, że nawet po tym powrocie z reprezentacji, kiedy no nie poszło tam zbyt dobrze, bo jeden z meczów był przegrany i przede wszystkim widać po tym zawodniku, że on rośnie z meczu na mecz. Niezależnie czy Śląsk przegrywa, czy wygrywa, on potrafi zmotywować swoich młodszych kolegów, potrafi przytrzymać ten blok defensywny i warto też tutaj wspomnieć, że podczas tej pasy wygranych pięciu meczów Śląska-Wrocław nie było ani jednej straconej bramki po akcji, po takiej grze zwykłej, wszystkie gole właśnie e, stracone przez Śląsk-Grosław to są uderzenia po rzutach karnych, których nie zdołał obronić Rafał Leszczyński, a, e, no, a były one sprowokowane czy to wcześniej przez Petera Pokornego, czy teraz przez Piotra Samca-Tolara, więc tak naprawdę to nie są żadne błędy, jeśli chodzi o ustawienia albo indywidualia, e, tylko to są takie sytuacje, kiedy no po prostu jest rzut karny i z tego rodzi się bramka. Jak ty, Adam, oceniasz tą linię defensywną? i co byś zmienił, jeśli byś mógł tak naprawdę, żeby Śląsk no nie tracił tych bramek, nawet z rzutów karnych. Oj, czy ja chciałbym coś zmieniać?
1: Na pewno nie chciałbym wcielać się w rolę trenera magie i na pewno bym nic nie zmieniał w tym wyjściowym, galowym, galowej linii obrony. Z tego względu, że po raz kolejny to powiem. Jeśli coś dobrze funkcjonuje, (śmiech) jeśli coś dobrze funkcjonuje, to jestem zdania, że nie należy tego zmieniać czy dokonywać jakiś korekt. Co do Aleksa Petkowa, jestem yy, wielkim fanem jego talentu, mam tutaj takie porównanie troszeczkę, przypomina mi trochę ten piłkarz, może nie samą grom, ale jeśli chodzi yy, o wspólne cechy, to widzę tutaj ten sam potencjał sprzedażowy, pot, yy, ogólnie potencjał na rozwój i że jest to młody zawodnik, co kiedyś w Śląsku Wrocław Laszadwali. A Aleks Petkow wydaje mi się, że jest jeszcze lepszą wersją Gruzina. Pokazuje to w tym sezonie. Jest szefem defensywy, trzeba to jasno powiedzieć. Wszedł Wszedł z miejsca, z do tego podstawowego składu i spisuje się nienagannie. Już schował do swojej kieszeni wielu napastników ekstra klasy. Taki chyba najlepszy występ, jaki mi się przypomina jego w Śląsku, to na Widzewie Łódź, kiedy Żogli Sanchez naprawdę nie miał tam łatwego życia. A wiemy, że jest to dobry snajper, który potrafi się poprzepychać z obrońcą, wygrywać te pozycje, kiedy jest nawet na straconej pozycji, kiedy jest skazany na porażkę, a tutaj Aleks Petkow pokazał, pokazał miejsce w szeregu Hiszpana, no i można powiedzieć, że go schował do kieszeni. I to na pewno cieszy, że reszta, linii, reszta piłkarzy z linii defensywnej, chociażby Łukasz Bejger czy Aleksander Paluszek dużo czerpią z gry Gara, rosną przy nim. I to też na pewno pokazuje, że to wszystko zmierza w bardzo
0: dobrym kierunku. Tak, zdecydowanie. Jeszcze zatrzymałbym się, jeśli chodzi o tą grę defensywną przy lewej obronie, czyli tam, gdzie Śląsk tak naprawdę od samego rozpoczęcia tego sezonu miał dość duży wakat, bo wiedzieliśmy, że do Wrocławia przyszedł dość późno, tak naprawdę patrząc na okres przygotowawczy generalnie okres, którym przyszedł, czyli Cameron Bortwick Jackson. Jest to zawodnik, który nie jest jeszcze najwyraźniej gotowy do gry i do zmagań ekstraklasowych. Ostatnio widzieliśmy go chociażby w meczu rezerw, kiedy występował na, lewym, na pozycji lewego środkowego obrońcy zmierzył się z zespołem trzecioligowym, nie można go raczej oceniać na perspektywie takiego, e, takiego rywala, a w perspektywie takich zawodów, bo wiemy, że to jest trzecia liga, gdzie ten poziom nie jest zbyt wygórowany, ale na lewej obronie gra Patryk Janasik i moim zdaniem łatwo jest tutaj porównać jego styl gry do Cancelo, który gra teraz w Barcelonie, wcześniej e, jest, był to zawodnik Manchester City, ale moim zdaniem jest to piłkarz, który e, bardzo dobrze pasuje do takiej gry, tak jak chociażby właśnie Pep Guardiola ustawiał Cancelo na tej pozycji lewego obrońcy, e, który dysponował prawą nogą, często grał piłki właśnie w środek boiska, takie diagonalne można powiedzieć, prostopadłe, właśnie tą prawą nogą, często korzystał z niej i myślę, że tak samo robi Patryk bardzo dobrze e, gra czy to w powietrzu, czy, czy w defensywie, generalnie wydaje mi się, że to jest zawodnik idealnie skrojony pod tą pozycję lewego obrońcy i moim zdaniem e, bardzo dużo on daje Śląskowi, bo bez niego, bo wydaje mi się, że to jest też chyba bohater troszeczkę tego sezonu, o którym nie mówi się zbyt wiele, ale rozgrywa bardzo dobry sezon i, i warto jest go doceniać. Jak ty Adam, właśnie widzisz pozycję Patryka Janasika, czy zgadzasz się tutaj z moim porównaniem do Cancelo i jak ty właśnie oceniłbyś grę tego piłkarza?
1: O z tym kancele, jak na początku słyszałem, to uważam, że trochę poleciałeś, ale no, można tam zauważyć pewne podobieństwa, jeśli chodzi o pozycję na boisku, o preferowaną nogę. Tutaj się z tym zgodzę. Mam nadzieję, że Patryk Janasik dalej będzie rósł w oczach i kto wie, może nawet yy, do yy, gówna poziomu Portugalczykowi, ale, yy, ale nie o tym. Tak, określenie cichy bohater wobec Patryka Janasika jest to idealne określenie, pasuje do niego w sam raz, bo dużo się o nim nie mówi, a gdyby nie on, tak naprawdę to Śląsk nie miałby żadnego lewego obrońcy. Nie wiadomo, jakby się potoczyła sprawa ze, z transferem Denisa Jastrzębskiego, czy on dalej byłby w Śląsku, czy on dalej występowałby na lewej obronie, tego nie wiemy i się na szczęście nie dowiemy, nie musimy o tym myśleć ale uważam, że bardzo dużo daje zespołowi. Martwię się jedynie o jego y, podatność na kontuzje, bo wiemy, że często łapie te urazy. Y, jest, jest dość na nie podatny. Mam nadzieję, że te kontuzje będą go ojmiały szerokim łukiem, bo Patryk Janasik w formie to jest... Y, Pewna pewna pozycja w Śląsku i pewna pewna pozycja w Ekstraklasie również daje daje wiele jakości, czy to w defensywie, czy to w ofensywie, potrafi się podłączyć, potrafi dobrze dorzucić piłkę, chociażby mam tutaj na myśli jego asystę do Erika Exposito przy tej pierwszej bramce z Lechem Poznań, to też bardzo bardzo ważny moment, kiedy to Śląsk znajdował się głównie w niskiej obronie i wyszedł z tą, w zasadzie dru- drugi to był kontratak Śląska i dzięki tej precyzyjnej centrze Wrocławianie mogli wyjść na prowadzenie i trochę ustawić sobie ten mecz więc takie momenty są potrzebne i cieszymy się, że ten jakość da nam Patryk
0: Janasik. I na tym bym już zakończył temat defensywy Śląska Wrocław, która w tym sezonie spisuje się naprawdę dobrze i przeszedłbym do skrzydłowych, o których już troszeczkę mówiliśmy, ale moim zdaniem wielu kibiców po tym meczu przede wszystkim mówi o tym, że na kolejny mecz, czyli na starcie Śląska z Piastem, powinna wyjść dwójka zawodników na skrzydle, czyli Hiszpan Matias newell oraz Turek Burak-Indzie, którzy zagwarantowali Śląskowi po wejściu z ławki w Krakowie bardzo dobry, bardzo dobrą grę, dobrą piłkarską jakość, ale moim zdaniem długoterminowo patrząc, nie będzie to odpowiedni duet dla Śląska-Wrocław, bowiem Oni są bardzo kreatywnymi zawodnikami, ale w Śląsku potrzebny jest taki szybkobiegacz, którym jest na pewno Mateusz Żykowski. Widać u niego zaangażowanie. To samo oczywiście można powiedzieć o Piotrze Samce... Piotrowi Samcowi Talarowi. I przede wszystkim... Widać w Żukowskim to, że on się stara. On chce być przy piłce, chce dryblować, pokazywać tą swoją jakość, która e, niewątpliwie gdzieś tam w nim drzemie. Oczywiście nie, nie wydostaje się ona tak na zewnątrz, na świat dzienny, jak chociażby u Nowela czy Inge, ale moim zdaniem ten zawodnik może w Śląsku jeszcze zabłysnąć, nie skreślałbym go tak szybko i na mecz z Piastem wyszedłbym ja, jeśli byłbym trenerem Śląska-Wrocław, gdybym był w głowie Jacka Magiery, to zaproponowałbym mu wyjście Mateuszem Żukowskim oraz Matiasem Noelem Lejwą na prawej stronie albo bardziej Burakiem Indrze, który wywalczył rzut karny, który zdobył także bramkę i jak ty właśnie Adam myślisz, czy Śląskowi potrzebna jest teraz taka dwójka kreatywnych skrzydłowych na jednym i drugim boku, czy może takie inne ustawienie, czyli jeden kreatywny, drugi bardziej zaangażowany, który potrafi e, pokazać swoją szybkość, bo wiemy, że i Nawel i Inge to nie są tak dynamiczni zawodnicy, nie wykręcają oni takich dobrych rekordów szybkościowych, jak chociażby wcześniej wspomniana dwójka polskich skrzydłowych, o których mówiłem.
1: Cieszę się, że nie jesteś trenerem Śląska Wrocław i że to ty nie będziesz wybierał, bo moja opinia jest zupełnie inna i na pewno wybrałbym i postawiłbym na duet Nawel-Burak. To są zawodnicy, którzy dali Śląskowi trzy punkty, oczywiście nie ujmując Erikowi Expositor, który również wykończył dwa rzuty karne, kiedy ta presja naprawdę była duża. Ale to są piłkarze, którzy całkowicie odmienili tę grę Śląska i oni mogą ze sobą bardzo dobrze, bardzo fajnie współpracować. Może się utworzyć taki tercet z Egikiem Exposito, jak kiedyś był taki tercet Dino Stiglet z Przemysław Płacheta i Erik Exposito a nawet Mateusz Praszelik, Robert Pich i Erik Exposito. Ja chciałbym, żeby taki kolejny tercet we Wrocławiu tutaj powstał, bo w tych kilkunastu minutach podczas spotkania z Puszczą było widać, że ci zawodnicy dobrze się rozumieją na boisku, szczególnie Burak i Exposito. I taki partner Erikowi jest właśnie potrzebny, kreatywny, z szybką nogą, który bardzo bardzo szybko myśli, szybko podejmuje decyzje i przede wszystkim są to odpowiednie decyzje. Ja jestem tego zdania, że szybko biegacz, tak jak powiedziałeś o Mateuszu Żukowskim, nie jest potrzebny od pierwszych minut. Bardziej bym tutaj się skłaniał, żeby taki piłkarz wchodził z ławki, kiedy to robił Denis Jastrzębski i wtedy był najgroźniejszy. Żeby wszedł na podmęczonych obrońców, wtedy wykorzystał te swoje walory szybkościowe i pokazał to swoje atomowe uderzenie, na które cały czas czekamy, które w tym razem wyląduje w siatce, a a nie na trybunach. Tak więc uważam, że jak najbardziej nie gryzie się to, żeby dwóch kreatywnych piłkarzy e, nie, występowało obok na, e, nie występowało obok siebie na boisku i mam nadzieję, że właśnie ta dwójka wystąpi w najbliższym meczu z Piastem Gliwice.
0: Mówiłeś też na pewno o tym duecie, a bardziej tercecie, który wcześniej wspomniałeś, czyli Dino Stiglec, Przemysław Płocheta oraz Eric Exposito, tylko warto tutaj wspomnieć i tak naprawdę poprawić się trochę, bo to są piłkarze, którzy byli na jednej stronie, czyli e, grali oni na jednej flance po lewej stronie, a tutaj mówimy o zawodnikach, którzy grają na dwóch różnych skrzydłach i moim zdaniem e, nie ma tutaj możliwości na taką współpracę tej trójki zawodników, chyba że na, e, na pozycji numer 10 zagrałby któryś z tych Piłkarzy pokroju Matiasa Nowela albo Buraka Inge. Wcześniej wspominałem o tym, że Śląskowi potrzebny jest szybko biegać, dlatego, bo zauważyłem taką zale- zależność w grze e, i Turka i Hiszpana, czyli schodzenie do środka po piłkę i taka chęć do gry, do bycia od razu przy futbolówce i gdzieś tam roz- spo- rozdysponowywania jej do przodu, a jeśli chodzi o grę e, i Piotra Samca Talara i Mateusza Rzekowskiego, to są bardziej zawodnicy, którzy przelegają tak trochę do linii e, bocznej boiska, są oni tam ustawieni, to tam oni szukają sobie miejsca na boisku i moim zdaniem, jeśli na dwóch skrzydłach zagrałaby dwójka piłkarzy, którzy schodziliby do środka, zrobiłby się w tym centrum boiska zbyt duży tłok, a jeśli e, na jednej ze stron postawię właśnie piłkarza, który będzie grał troszeczkę inaczej, to na pewno rywal będzie e, też bardziej skupiony na tym, żeby Grać w inny sposób, bo musi pilnować i piłkarza będącego na tej lewej stronie, czyli chociażby Rzykowskiego, i tych piłkarzy e, kreatywnych w pokroju właśnie w postaci Noela czy, e, czy Turka. Ale chciałbym też na pewno jeszcze tutaj wspomnieć, że Śląsk wyszedł na ten mecz z, z Puszczą niepołomicę dwójką napastników. Jak ty Adam... Generalnie oceniłbyś tę decyzję Jacka Magiery, czy ci się to podobało, czy też nie, czy dobrze ze sobą współpracuje Eric Exposito i Kenneth Zachore, bo moim zdaniem to jest zupełnie nietrafiona decyzja trenera Jacka Magiery. Powiem szczerze, wydawało mi
1: się, że będzie to lepiej funkcjonowało. Erik naprawdę brał w pewnym momencie na siebie aż pięciu, pięciu piłkarzy, którzy momentalnie doskakiwali do niego i wtedy naturalnie powinno się zrobić dużo więcej miejsca dla Keneta Zochogę, ale tego miejsca nie było. Ciężko było, żeby Duńczyk znalazł się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Była tylko jedna taka sytuacja, ale to już mówiłem, że z tej szansy nie skorzystał. I uważam, że na Duńczyka trzeba cały czas jeszcze poczekać, żeby był w tej optymalnej dyspozycji. Ja tego wariantu z dwoma napastnikami jeszcze nie skreślam, bo jeszcze nie poznaliśmy tak naprawdę walorów Keneta Zohore, żeby go oceniać i rozpatrywać do jakiej gry jest jest on bardziej złożony. Ale wydaje mi się, że Erik Exposito jest na tyle uniwersalnym napastnikiem, często się właśnie cofa do rozegrania piłki, bierze właśnie tych obrońców na siebie i wtedy powstają, powstają te luki, które ten drugi snajper mógłby z nich korzystać i myślę, że Erik po prostu się dopasuje do takiego napastnika, jakiego będzie miał obok siebie. Więc to jest na pewno duża wartość, duża zaleta. Możliwe, że to po prostu Puszcza była tak dobrze skonstruowana w tej defensywie, taka agresywna, cały czas momentalnie doskakiwali, a niewykluczone, że na innym rywalu, bardziej ofensywnym, nie takim zamkniętym w sobie, będzie można w owoce tej, tej pracy i współpracy
0: Erika z Kennetem podziwiać tak, zdecydowanie ta współpraca Erika i Kenata nie może być jeszcze skreślona, to jest dopiero początek sezonu, nie ma co mówić, Kenet nie jest jeszcze w takiej optymalnej dyspozycji i moim zdaniem Erik ekspozycja na tej pozycji takiej dziesiątki może odnajdywać się coraz lepiej z meczu na mecz i przede wszystkim trzeba próbować, bo im więcej Śląsk będzie miał sposobów i możliwości gry, tym bardziej będzie w stanie zaskoczyć rywala. Wiemy, jak ważne teraz jest w piłce nożnej ten element zaskoczenia. A ja teraz przedstawię Wam kibice śląska, zasady naszego konkursu od naszego partnera, czyli LVBet. Wystarczy w komentarzu wytypować wynik starcia śląska z piastem Gliwice. Osoba, która poprawnie w komentarzu wskaże rezultat meczu kolejnego śląska Wrocław, czyli właśnie starcia z Piastem, dostanie nagrodzona przez nas właśnie bonusem do tego wcześniej wspomnianego przeze mnie naszego sponsora partnera, czyli LV Bet o wartości 30 zł. I Jak ty Adam typujesz właśnie ten mecz z Piastem? Jak ty byś chciał, żeby to wszystko się potoczyło? Czy twoim zdaniem powrót do składu Petera Pokornego pomoże Śląskowi w tym, żeby wygrać szósty mecz z rzędu?
1: Jestem zdania, że Petera Pokornego naprawdę brakowało w składzie Śląska, w tym meczu z Puszczą brakowało takiego walczaka, który... który wpasowałby się w ten styl gry Puszczy i był takim lustrzanym odbiciem rywali. Wtypowanie... mogę się pobawić, czemu nie? Chciałem, żeby to śląz wygrał i też jestem takiego zdania. Ostatnio typowałem inaczej i i wiemy, jak to się skończyło. Chyba, że tym razem również wytypuje jakoś wynik remisowy, czy niekorzystny dla Śląska. Śląsk znowu zaskoczy mnie i wygra. W to już się nie, nie będziemy bawić, nie będziemy analizować, jaki scenariusz na to typowanie przybrać, ale uważam, że Wrocławianie są w tak dobrej dyspozycji, tak dużo okoliczności mają wokół siebie sprzyjających, że trzeba po prostu to wykorzystać do maksimum i ciągnąć tą pasę najdłużej jak się da i pobijać kolejne rekordy. Wiemy, że w przypadku zwycięstwa ten rekord wygranych meczów z rzędu w ekstraklasie się wygówna do sześciu. I miejmy nadzieję, że on będzie trwał jak najdłużej, bo mówię, trzeba te dobre momenty wy, y, wykorzystywać, żeby później nie oglądać się na innych rywali, zapewnić sobie szybko utrzymanie i później myśleć o czymś y, więcej.
0: Tak, zdecydowanie ten mecz z Piastem to będzie idealna pora na to, żeby też przyjść na stadion, więc zachęcamy Was z kibice Śląska na to, żebyście przyszli na Tarczyńskie Arenę, zobaczyli jak radzą sobie piłkarze Śląska, jak wygląda ekipa Jacka Magiery na żywo, jeśli może nie mieliście jeszcze kiedyś okazji na to, żeby właśnie przyjść, zobaczyć jak to jest na Śląsku, jak wyglądają mecze wrocławskiego zespołu. My mamy nadzieję na to, że na stadionie pojawi się ponad 30 tysięcy kibiców, bo to na pewno byłby taki jeden ze zrealizowanych celów Jeśli chodzi o, o Śląsk Wrocław, wiemy, że były też zmiany w zarządzie, czyli przyszedł prezes Patryk załęczny wiele zmian w Śląsku Wrocław, ale też jeśli chodzi o te pasy, to warto wspomnieć o tym, że podobną pasę jak Śląsk Wrocław, pierwsza drużyna ma także druga, czyli rezerwy. I jak ty Adam byś ocenił? Która z tych pas? z tych serii Śląska Wrocław, czy rezerw, czy pierwszego zespołu może potrwać dłużej, która zakończy się szybciej, jak ty to widzisz. To na pewno też będzie pytanie
1: do osób, które wezmą udział w kolejnym redaktorskim dwugłosie. Na razie jeszcze nie będę zdradzał, kto w nim wystąpi, ten tekst pojawi się na dniach, ale jak ja miałbym typować, postawiłbym na pierwszą drużynę Śląska, no tak jak powiedziałem, Śląsk ma swoje momenty, Śląskowi wiele tych okoliczności sprzyja. Szczęście, szczęście sprzyja też lepszym i uważam, że tak gwiazdy na niebie się układają, żeby ta passa śląska trwała jak najdłużej. I uważam, że ona jeszcze trochę potrwa, a najlepiej, żeby w ogóle się nie kończyła. Natomiast co do drużyny rezerw, cieszę się, że ta passa też, też jest kontynuowana. 5 zwycięz rzędu, tak jak pierwsza drużyna. Biorą przykład ze swoich bardziej doświadczonych kolegów. I też chciałbym, żeby w, żeby to wygrywanie towarzyszyło jak najczęściej, bo nie ukrywam, chciałbym, żeby rezerwy wywróciły na ten szczebel centralny do, do, do drugiej ligi, na pewno jest to wyższy poziom, lepsza szansa do ogrywania się dla tych młodych piłkarzy. Mam nadzieję, że że wszystko się ułoży tak, żeby ten awans wywalczyć jak najszybciej już w tym sezonie, ale trzeba też mieć mieć na uwadze, że bezpośredni chyba rywal, rekord Bielsko-Biała który w tych ostatnich sezonach był w czubie tabeli, zremisował tylko jedno spotkanie, resztę wygrał i to właśnie było w meczu w pierwszej kolejce z rezerwami Śląska-Wrocław. Więc to będzie naprawdę ekscytująca walka pomiędzy Śląskiem i rekordem, a może ktoś jeszcze się przyłączy i się uwikła w tę sprawę awansu.
0: Tak na pewno jest to świetny czas dla Śląska Wrocław jako całego klubu. Rezerwy gryją dobrze, pierwsza drużyna gra dobrze i ma szansę na to, żeby zapisać się na kartach historii, bo szóste zwycięstwo z rzędu to na pewno byłby duży zapisek w tej właśnie kartach. Bardzo duży Śląska Wrocław. Ale to już będzie koniec naszego 93. odcinka Sektora Śląska. Ja nazywam się Kacper Cyndecki, a dziś ze mną był... Adam Mokrzycki, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Zapraszamy Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, jeśli tego jeszcze nie robicie, oraz polubienia naszego filmu, bo zmotywuje to nas do do dalszego działania. Przypominam także o konkursie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie nas do końca. Hej Śląsk!
1: To jest sektor sektor
0: Śląska!